0: ¿Saben cuántos pueblos hay en nuestro país? ¿Tienen la respuesta? Pues se la ofrezco. Más de 8.000, 8.125 según los datos oficiales. El suyo, desde donde nos esté escuchando, grande o pequeño, forma parte de este enjambre de núcleos de población en el que caben todos, aunque no todos, con el mismo futuro ni las mismas perspectivas. De donde estén situados, de su vida empresarial, agrícola, comercial, cultural o de las inversiones que recibe, de todo ello depende el número de habitantes y de esa cifra, inevitablemente, su continuidad. Según los últimos datos oficiales, podemos decir que hay muchos pueblos enfermos, algunos en situación terminal. La mitad está en riesgo de extinción, o lo que es lo mismo, tiene menos de mil habitantes, una población envejecida, y no ven nacer un niño desde ni se sabe. Hay más de mil en los que viven 500 vecinos o incluso menos. En la lista de los menos poblados, apunten y recorran España mentalmente con nosotros. En Aragón, Sos del Rey Católico y Plan. Asariña, en Lugo. Villajeriz, en Zamora. O La Yunta en Guadalajara. La despoblación rural no se explica siempre por las mismas circunstancias... ...ni es un hecho aislado de nuestro país. La industrialización fue el inicio del fin de muchos municipios pequeños. Otros han sido víctimas de decisiones políticas y los más de desastres naturales. Es un problema que afecta casi a toda Europa con motivos parecidos y alguna que otra peculiaridad. En Alemania, por ejemplo, muchos pueblos de la antigua RDA se vaciaron con la caída del Muro de Berlín y la nueva realidad política. Tan fuerte fue el movimiento migratorio que según datos oficiales hasta el año pasado el Estado alemán tuvo que demoler un millón y medio de casas. Se habla incluso de colapso demográfico. La población llegó a ser de 16 millones en la zona, ha pasado a poco más de 12 millones y, según los expertos, podría reducirse hasta los 8. En Italia, el movimiento es mucho más reciente y aún más traumático. En la zona de los abruzzos, epicentro de los últimos y dramáticos terremotos que se han cobrado la vida de más de 300 personas, resulta complicado volver a la normalidad. Los daños son cuantiosos en los edificios y el miedo frena a muchos a regresar. Quien sí ha vuelto sobre sus pasos para hacer la foto de la situación actual... ...y las expectativas de futuro, es Darío Menor.
1: Son las 3.36 horas de la madrugada del pasado 24 de agosto... ...y la tierra tiembla en el centro de Italia. El seismo es de 6 grados de magnitud y deja 299 muertos... ...la mayoría de ellos en Amatrice una localidad enclavada en medio de los apeninos y que ese día está llena de turistas1
2: a ascoltatori roberto zampa
1: una terremoto si fino a terremoto es solo el inicio de una serie de movimientos telúricos que se suceden desde entonces y que tienen otros tres episodios graves el 26 y el 30 de octubre y el 18 de enero las cifras materiales del desastre meten miedo. Más de 11.000 personas todavía hoy viviendo fuera de sus casas, 132.000 edificios dañados, 170 millones de euros en pérdidas solo en el sector turístico y al menos 10.000 puestos de trabajo que podrían haber desaparecido para siempre. Con esos datos, no extraña que haya quien tema que los aprinos centrales, una zona con una histórica actividad sísmica, acaben despoblándose. Para comprobarlo, hemos cogido el coche... Y corrido con él, el centro de Italia. La primera etapa de nuestro viaje es Camerino... ...es una localidad pequeña, de 8.000 habitantes... ...de los que unos 6.000 son alumnos... ...de su reputada universidad, fundada en 1336... El 80% de los edificios de Camerino están dañados por los eismos de octubre, por lo que muchos estudiantes han sido reubicados en otras localidades y en residencias universitarias más modernas situadas a las afueras de la localidad. El ejército impide el paso al casco histórico de Camerino debido a los daños generados por el terremoto, así que los estudiantes se han quedado casi sin bares. En uno de los pocos establecimientos que quedan abiertos, el Pop Café, nos vemos con dos españoles que estudian con el programa Erasmus. Ninguno de ellos dice que pensó en dejar este lugar por los seísmos. Germán Peñes granadino y está viviendo los movimientos de la Tierra con una pasión especial, ya que estudia geología. Me pilló justamente la puerta de mi casa que iba a salir. Abrí la puerta, eh, escuché el zumbido... Justamente lo sentís y automáticamente abrí la puerta y salí, se fueron las luces, empecé a escuchar gritos, vibraba todo muy fuerte, una tan, tan fuerte que me caí, me tuve que apoyar contra la pared, no sé, dio bastante miedo. <risas> David Toledo es de Palencia y estudia biotecnología. Yo tengo suerte de estar en la residencia más segura de aquí, en Camerino, entonces yo en ese aspecto estaba seguro y estaba, estaba bastante a gusto de que en el edificio iba a estar bien, ahí no, ahí no hay peligro. Digamos, lo peor del terremoto es lo que pasa después, en nuestro caso estar un mes sin universidad, no el terremoto en sí, el terremoto en sí unos, unos segundos... Dejamos Camerino y volvemos a subir al coche para dirigirnos a San Benedetto del Tronto, una de las localidades a orillas del Adriático, en cuyos hoteles están viviendo más de 5.000 personas que no pueden volver a sus viviendas. Entre ellas hay un español, José Antonio Cañas, quien sobrevivió al terremoto de Amatrice, pero que se dejó allí su casa, su trabajo y sus amigos. ...a varios de los cuales... ...sacó el mismo sin vida de entre los escombros.
2: Pensar que, que se caía la casa sobre nosotros... ...porque fue muy fuerte, muy fuerte... ...en primer momento encontré a cuatro o cinco amigos... ...en la zona del centro de Amatrice... hicimos un, un pequeño grupo... ...y empezamos a, a buscar gente.
1: José Antonio, ¿y cómo es tu vida desde entonces?
2: Difícil, porque la incertidumbre de no, no saber qué, qué pasa en el futuro... ...porque la vida se, se ha roto por todos lados... ¿no? ...sin casa hemos perdido amigos, sin, sin, sin tu vida cotidiana, no, no sabes dónde empezarás, si volveremos a Matrice, si, si, si debemos empezar una vida nueva aquí, es todo, todo en el aire.
1: Desde San Benedetto del Tronto hasta Matrice hay alrededor de una hora y veinte minutos en coche, cuando la carretera se empina, al llegar a los apeninos empezamos a encontrar árboles desgajados de la tierra e inmensas piedras que han corrido ladera abajo. Son las primeras señales del terremoto que se hacen aún más evidentes al pasar por pueblos como Arcuata del Tronto o Acúmoli, donde la mayor parte de los edificios han sufrido daños severos. El desastre más grande en cualquier caso lo encontramos en Amatrice. En el casco histórico está todo destruido. Pasear por él... ...hace que vengan a la memoria las imágenes de Varsovia... ...al final de la Segunda Guerra Mundial... ...hay montañas de escombros por todos lados... ...y la mayoría de los edificios son irreconocibles... A las afueras de la ciudad nos encontramos con el alcalde Sergio Pirozzi. Dice que si el gobierno no libra de impuestos a los empresarios de la zona, va a crear por su cuenta una especie de zona franca para evitar la despoblación.
2: El verdadero, problema,
1: el verdadero problema es hacer que la gente se quede. La gente se queda si hay trabajo. La gente se queda si tiene una ayuda para no pagar los impuestos. Si no, no hacen falta ni las casas.
2: Llaman
1: a la puerta y se detiene la entrevista es una funcionaria municipal con el rostro azorado que dice que Roberto Ballo está en la puerta el famoso futbolista ya retirado entra, le da un abrazo al alcalde y le dice que le tiene para lo que necesite parece sincero aunque resulta sospechoso que haya llegado a Matriche rodeado de cámaras de televisión uno más que quiere hacerse una foto entre los escombros
2: Latitud Cero
0: En Argentina fue el mar el responsable del drama. El mar que había dado riqueza al pueblo de Pecuén, en torno al cual había crecido y basado su economía como centro turístico, un día se volvió en contra. La falta de lluvias generó algunas obras para evitar la sequía que con los años y la vuelta de las precipitaciones paró la embestida del agua, pero solo de manera temporal. Empezó a subir el nivel del mar y los diques creados para frenar el agua no fueron suficientes. En solo 20 días el pueblo quedó cubierto, anegado. Los habitantes salvaron su vida y lo que pudieron para empezar de nuevo la mayoría muy cerca de allí. Casi tres décadas después, el agua volvió a su cauce y dejó al descubierto una auténtica ciudad fantasma, abandonada, vacía y pintada de blanco por la sal del mar incluidos los troncos de los árboles que han permanecido curiosamente en pie la historia al detalle con el corresponsal en Argentina Ángel Sastre
3: Eras una vez un bello pueblo de Buenos Aires llamado Villa Epecuén a orillas de un lago una perla que recibía 25.000 turistas durante el verano hasta que un día en 1985 el lago creció y se tragó el pueblo entero Hace unos años las aguas empezaron a bajar y resurgió un pueblo fantasma. Entre ruinas y escombros, pedalea en su vieja bici, acompañado de sus dos perras, Pablo Novak, de 90 años, el único habitante, quien nunca llegó a abandonar el pueblo, ni lo hará.
4: En la cuadra que vivía los amigos, la infancia tuya, si tuviste un tiempito, no hay mejor lugar que ese. Habrás andado, te has mudado, te fuiste a un lado, te fuiste al otro. Nací acá, hice mi infancia acá todo. Pero... Yo lo que digo, nací acá y siempre viví bien acá. Y si me muero acá, mejor. El día que no pueda andar, me voy con la familia. Si puedo andar y que me muera andando, mejor. Nací morí en mi lugar. Nunca
3: se supo muy bien qué es lo que pasó, como nos cuenta Nora, quien hace 20 años vivía en Epecuén.
5: Y a su vez, entre Epecuén y Guaminí había una compuerta, que nosotros la cerrábamos de día y Guaminí la abría de noche porque Guaminí se estaba inundando también. Y ellos se querían salvar y nosotros nos queríamos salvar. O sea, era una guerra entre pueblos. Y al enterarse Guaminí de que, Carué, eh, que en se rompió el terraplén, ¿qué hacen? Van y rompen la compuerta. Entonces, esa masa de agua viene con todo y por eso que en 20 días el agua llegó hasta la terminal. Y tapó todo esto, en 20 días. Si no, quizás no hubiese sido tan, tan rápido en la inundación. A otros cementerios hasta que después Carué construye el cementerio nuevo. Y, y las tumbas que quedaron, ahí quedaron, y ahí están.
3: Para otros antiguos habitantes como Roberto, la tragedia se veía venir.
2: Hubo algunos planteos, me acuerdo, a, al gobernador, como estaba saint de cuestionarlo. Y bueno, la respuesta fue un secuestro de dos o tres horas a aquel que levantó la voz. Una noche se lo llevaron. Este, y bueno, nadie habló más del tema. Pero se veía que el agua venía, o sea, todos sabían que el agua venía. No se sabía bien por qué el agua venía, porque había un desconocimiento muy grande. Yo, uno de los últimos días que vine a evacuar, que fui uno de los últimos en que me fui, inclusive me fui por adentro de la laguna en un unimóvil del ejército, porque ya el último tren había salido, y este, escuchaba los golpes de los martillos de gente que se quedaba a dormir acá, inclusive, en esos días, este, desarmando la casa. Y sentir entre el ruido del agua, el silencio del atardecer, el ruido de los martillazos, desarmando tu propio lugar que construiste, fue, fue duro, fue, fue durísimo.
3: Abandonamos este escenario dramático, apocalíptico, por todas partes, en las calles devastadas hay recordatorios de cómo cambió la vida de la localidad de un momento para otro, una tierra de leyendas y estatuas de sal.
2: Latitud 0 en Onda 0.es
0: los abruchos y epicuen son ejemplo de cómo nos movemos para poner la vida a salvo, para buscar un espacio seguro. Lo mismo ocurrió con los habitantes de Pripyat, en Ucrania, tras el accidente de la central nuclear de Chernóbil, o más recientemente, los afectados por el tsunami de Japón o el terremoto de Haití. Sus habitantes dejaron atrás su tierra por obligación y de manera dolorosa. Esos cambios no fueron voluntarios. Bien distinta es en cambio, la historia de nuestro próximo destino. Yeah. Nos instalamos en Israel para conocer de cerca una forma de vivir en comunidad y entender la manera de relacionarse con sus vecinos muy particular. Hablamos de los kibbutz que empezaron a levantarse a principios del siglo pasado con la idea de una vida rural de respeto y equilibrio con el entorno y bajo la idea comunal de aportar cada individuo lo que pueda y recibir del grupo lo que necesite. La idea triunfó en los 80, ha tenido momentos de declive, pero sobrevive con una figura quizás de las más conocidas de Israel. Actualmente hay decenas todavía de emplazamientos y numerosos habitantes. Personas que viven bajo esa idea que con los años se ha ido puliendo y adaptando a los cambios. Se siguen compartiendo comedor, escuela, trabajo, dinero, pero otros muchos aspectos ya no son lo que eran. Sobre el terreno, con ellos, ha compartido día Hanna Beris.
4: No todos los ciudadanos del mundo conocen los pormenores de la vida en Israel... ...pero seguramente no hay muchos en Europa o América Latina... ...que no hayan oído hablar del kibutz. ...es un modelo singular de vida en comunidad... ...un concepto cargado de ideología y valores... ...aunque el original plenamente socialista... ...ha ido cambiando junto con toda la sociedad israelí... ...aunque hoy parte de sus servicios se han privatizado y hay inclusive salarios diferenciales, algo antes inconcebible, el kibutz continúa siendo algo especial. Para explicarlo decidí trasladarme al kibutz Nitzanim, que años atrás, cuando llegué de jovencita, por primera vez de visita a Israel, fue para mí un remanso, el lugar en el que pasé un mes entero conociendo de cerca un modelo de vida único en el mundo. El reencuentro con mis queridos amigos, la familia Homsky, siempre llena el corazón. Mijal, que aprendió español de su esposo, conocido aquí como el Negro Homsky, llegado de Argentina cuando tenía casi 20 años, hoy ambos andan por los 70, explica lo central. El sigue,
6: está eh, sigue, sí. sigue ser, siendo una cosa especial, porque la, es una comunidad Todavía, a pesar que los chicos ya duermen con los padres y cada uno recibe su sueldo, todavía tenemos cosas en común que preocupamos, por ejemplo, por, si uno está enfermo, la gente del kibbutz tiene que preocuparse para ayudarlo. Si uno no gana bastante plata, toda la gente del kibbutz le da plata para que siga viviendo.
0: Hay una especie
2: de, de impuesto que aportan más a aquellos que reciben sueldo mejor para poder ayudar a aquellos que tienen sueldo menor o que no pueden trabajar.
4: Para tal, la hija mayor de los Homsky, hoy de 51 años, lo más especial se mantiene. El
6: kibutz hoy es diferente de antes, pero tiene cosas que, es que quedaron. De mamá puedes, eh, puedo estar en mi casa y saber que ahora mi hijo no está, está como, como que está en la calle, pero no está en la calle. Si algo le va a pasar, aunque tiene eh, 16 casi, si algo le va a pasar puede entrar cualquier casa y le van a ayudar, si, si precisa ayuda. En la ciudad no se puede, eso no pasa. También niños chiquititos, ¿sabes? que si oímos que alguien está llorando afuera, las, las eh, casas, las eh, eh, puertas se abren y la gente sale afuera para saber qué pasó, porque algo pasa. Entonces, y es algo trivial acá. Entonces eso es, tenemos solamente en el kibutz y pienso que es solamente en Israel.
4: Hay también un cambio muy concreto en la forma de trabajar. La agricultura es más moderna y mecanizada que antes. Y en los naranjales en los que yo pasé horas hay mucho menos gente. Entre los propios Homsky casi no se habla de agricultura.
6: Tres hijos son maestros y un hijo trabaja en la agricultura.
4: La próxima pregunta, sabiendo que además ha cerrado la fábrica de sillas de Nitzanim, es ineludible. ¿De qué vive hoy el kibutz?
6: Del amor. <risa> Del <aire. risa> no, no.
4: En cuanto a fuente de ingresos, en realidad el kibutz se arregla, habiendo hallado nuevas vertientes de manutención. Hoy sus miembros sienten que los cambios en su mayoría fueron para bien y más que nada imprescindibles. Lo central, afirma Talhomsky, sigue aquí con nosotros.
6: El, el lugar eh, que te, abreza, abraza. Ah, te abraza, el ambiente del kibutz se quedó casi igual.
4: El kibutz, aún hoy, un símbolo de Israel.
0: Desde que 4.000 años antes de Cristo se levantaran los primeros asentamientos en la antigua Mesopotamia y surgieran las primeras ciudades, éstas no han dejado de crecer, evolucionar y adaptarse a lo largo y ancho del planeta. Siguiendo esa evolución podemos hacer la historia de nuestro mundo. Para ello necesitamos echar mano de las ciudades que fueron y ya no son, Ciudades que crecieron al hilo de la fiebre del oro o de las minas de carbón, por ejemplo, Centralia en Pensilvania, Pirámiden en Noruega o Real de 14 en México. De las ciudades que todavía son y que todos podríamos señalar en un mapa, Berlín, Kinshasa, Buenos Aires o Vancouver, y de las que son, pero tal vez nos cueste más localizar. Incluyan ahí y apúntense La Rinconada, el poblado más alto del planeta en Perú, Itokotormit en Groenlandia, o Motou en el Tíbet. Todos son ciudades y todos son formas de vivir. Disfruten la que hayan elegido.
2: Latitud Cero en OndaCero.es